1: São 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 16 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e claro, fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora, fique atento, Receita Federal alerta para golpe envolvendo a declaração do imposto de renda. E fique atento também, dia 31 está aí, né? É o prazo final para a declaração do imposto de renda. Também você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, em áudio e vídeo, assim como também através do nosso Facebook, facebookcom Rádio Araranguá, onde você também participa aqui da nossa programação. A Edna Macedo já está por aqui. E ainda à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667, por aqui. O Bom dia, Lucas. Quero falar sobre o Hospital Regional de Araranguá. É, não as enfermeiras, mas o diretor e o prefeito de Aranguá para começar, o pronto-socorro é péssimo o atendimento, os quartos, o banheiro muito sujo, não tem campainha, o paciente passa mal, tem que sair correndo, chamando, tem que ir até o posto, tem que chamar a MESC e pedir ajuda, tem um poucos enfermeiras, é, para atendê-lo a todos, onde anda o diretor do hospital, que não vê isso, é, Leoni Elias do Jardim Sibeli, está colocando aqui, bom, vamos lá. Primeira coisa, não é prefeito, né? o hospital ele é do Estado. Né? Ele é do Estado administrado pelo IMAS, que é quem tem que responder sobre essa questão do hospital. É a primeira reclamação com relação a essa questão, viu de falta de enfermeiras, de falta de equipe. E a questão com relação à estrutura física do hospital, o hospital ele é realmente bastante antigo, mas ele atende a, as condições da, da população, né? Ele consegue ainda dar um bom, bom atendimento. Precisa de uma reforma nos quartos? Precisa. Precisa melhorar os quartos? Precisa. É um ar-condicionado, uma televisãozinha melhor, enfim. Poderia, a campainha, a questão da campainha, né? Se tem alguma ali estragada, enfim, precisa arrumar isso? Precisa. Né? Acho que é uma questão aí que precisa ser melhorada no atendimento do hospital regional de Araranguá. Valdeci Batista de Carvalho também está por aqui, está mandando um abraço para o Eli, lá da Eletrônica Audiocar, no centro aqui de Aranguai, também conosco, o Adelor, deixando a sua mensagem de bom dia. O programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 15 minutos. A gente começa o programa na manhã desta segunda-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios o procurador-geral do município, doutor Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Ligação entre o Pai Querer e Morro dos Conventos. Na semana passada surgiu uma decisão liminar tratando da da proibição da continuidade da obra, é isso? Isso.
2: Então, assim, para esclarecer, né? A a obra desde que iniciou em janeiro desse ano, ela já vinha sendo questionada pelo Ministério Público Federal e e o município fez a obra por quê? porque tinha todas as licenças é, necessárias. O município conseguiu, para fazer essa obra, uma obra de muita importância para o município, é, conseguiu quatro licenças uhum. do IMA. Então, toda a questão legal ela foi muito analisada, é, foi muito discutida. É, o município fez o resgate de todos os animais silvestres. É
1: história do tucutuco,
2: né? Tucutuco, o sapinho da barriga <risos> vermelha. <risos> o município gastou um valor bem considerável aí do... Do, do contribuinte para fazer esse resgate porque foi uma, uma imposição do, do, do IMA para órgão ambiental para licenciar a obra então é uma obra muito importante a obra quem quem já passou por lá sabe que a obra está muito bonita é um acesso muito mu, muito usado já pela população uhum. é, até para acessar a praia a pessoa já está utilizando já e, e a obra ela não foi não não teve uma, uma ordem para desmanchar a obra é uhum. bom esclarecer bem isso. O que a justiça agora determinou liminarmente, é uma decisão de primeiro grau ainda, é que não continuasse e, na verdade, a parte, só falta a parte final. Falta só o acabamento da obra. Então, o que só o asfalto. É, o que o prefeito queria fazer era entregar para a população aí até o verão aquela obra já pavimentada. Ela tinha uma previsão para ser feita, é, não é as, com asfalto, porque o asfalto ele tem um pouca questão da, da água. Da,
1: uhum. Tem a, pouco da, de resistência à água. É,
2: da drenagem, então seria, por, seria por paver.
1: Ah, tá. Então pedido. ela seria
2: toda feita com pêveo, com área de estacionamento, de escape. É uma estrada bem larga, ia ficar uma obra muito bonita para o município, para as pessoas aproveitarem ali a, a, no verão, uhum. principalmente. Né? Mas, infelizmente, nesse momento a gente não pode continuar, não pode licitar essa parte final da obra. Eu quero dizer para a população aí, quem contava com aquela estrada, que ela vai continuar aberta... Né, pode vai, usar não pode não usar ela tá lá tá com uma boa camada de de pedra, de pedra bem compacto tá bem bom de passar mesmo né? o município não vai poder terminar, fazer o paver agora mas também a gente vai né, uma determinação do do prefeito César César é que o município não pare por ali né? tivemos outros problemas ambientais há, há tempos atrás, como por exemplo o acesso à barra que uhum. não foi feito uma briga muito grande pelo município. Agora vai ser diferente. Né? Se o Ministério Público ele pensa que ele vai ganhar no primeiro round aí e a gente uhum. vai parar por aqui, ele está muito enganado. A briga vai ser bem longa. Uhum. A gente já fez um recurso já para para o Tribunal, né, que é em Porto Alegre, para tentar reverter essa situação e a gente poder terminar essa essa obra, entregar à população uma obra, uma obra terminada. Né? E se a gente não conseguir essa, derrubar essa liminar agora, a gente vai continuar brigando no mérito né, para demonstrar que realmente aquela obra é uma obra necessária, é uma obra urgente, é uhum. uma obra que foi realizada com todas as licenças ambientais. Ora, se hoje você quer fazer uma obra que é de utilidade pública, né, todo mundo sabe aqueles problemas que teve agora lá da, do des, deslizamento da,
0: da, uhum, do, da Rua do,
2: do único acesso ao um Moldo uhum. Convento. Então, o município precisa fazer uma obra ali né, de contenção. Foi feito uma uma obra paliativa. paliativa, mas precisa realmente fazer uma intervenção séria naquele naquele paredão ali. Porque ele pode, em qualquer momento, deslizar. E isso existe aí, laudos da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do Município, dizendo que precisa ser feito esse conserto. Como é que você vai fazer um conserto se tu não tem acesso, né, Lucas? Uhum. Então, e um acesso ali primário também, com uma pavimentação como está hoje ali, não é o que a população merece, né? A população merece ali, um acesso bonito, legal, que possa encostar seu carro, apreciar uma praia. Então, isso que a gente vai brigar.
1: E tem ainda a questão que ali já foi uma estrada, né?
2: Isso, isso. Sem contar que todo mundo sabe que aquilo ali, há, há 30, 40 anos atrás, já era utilizado como uma estrada. Tanto é que o próprio Ima, ao licenciar a obra, ele constatou lá vestígios de uma antiga estrada, como Brita, é o tal do Taguá, que é uma madeira antiga que também tinha. Uhum. Ela era feita de Taguá, a estrada um pouco de brita, é, achou re restos de, de postes antigos, tinha até posteamento, Oxi. então era uma estrada, né ninguém está inovando. Hum. E, e, e por incrível que pareça, uma das, das justificativas da, da justiça para determinar a parada da obra é que não teria sido demonstrado uma outra alternativa de estrada. <risos> então eu, então ele já era uma estrada, né? Inclusive eu fui numa audiência, eu falei, eu pedi para o juiz, ele vinha no local, a gente pede na, na audiência, é uma inspeção judicial, é um ato que o juiz pode sair da sala Sim. dele, né, levantar a bundinha lá e vir olhar o, o local, Oh, Vão lá olhar o local para me ver como é que é de fato, não só por foto, não só por. É a
1: foto pode enganar. É, e
2: o papel também aceita tudo. Se eu escrever um. um qualquer coisa, o papel vai aceitar. Agora, a verdade é outra coisa, né? Sim. Então eu pedi para ele vir no local para ele olhar. Tenho certeza que se ele tivesse vindo no local, ele não consideraria eliminar. Porque esse argumento de que não existe outro. Outro acesso. Outro, outro, outra forma de fazer o acesso é uma coisa que eu falei para ele. Tem uma criança de cinco anos de idade chegando no local e vê que não tem outro lugar. Ou tu vai passar pelos, pelo, pelas dunas e vai chegar de cara com um paredão de 30 metros de altura. Daí não pode. E tu vai ter que cortar o paredão, olha o...
1: O impacto Sim, ambiental é. disso,
2: né? Pro outro lado, tu vai pro mar.
1: Uhum.
2: Então, é óbvio né, que não tem. <risos> e a outra opção seria tu ir de, de carro até a Barra e fazer uma ponte lá. Que, é, que é, tem e a situação ponte? da ponte. Então, tu não pode... Não, e mesmo se não pode, não pode ter uma decisão. <risos> Né? Ou passar pela beira da praia também não pode, porque já tem essa decisão deles que não pode andar pela beira da praia. Então, a alternativa é, por muito óbvio, que é o quê? Ligar duas estradas que já existem, né? Tu, uhum. vindo, tu vindo ali do Morro dos Conventos mesmo da Praia, onde o pessoal acessa ali a praia, central ali. Tem uma estrada que vai até um determinado ponto e para. Tinha, agora continua, né? Uhum. E antes, quem vinha do Arroio do Silva vinha pela beira-mar, uma estrada um pouco, a maior, a maior parte dela agora asfaltada, uhum. uma partezinha de estrada de chão, e agora tu encontra a nova outra estrada. Então, tinha só um trecho de 600 metros que foi o que foi feita a ligação. Então, é muito óbvio, muito evidente que é o menor impacto ambiental seria o quê? Ligar esses 600 metros. Toda a orla da praia, do Morro dos Conventos e do Arroio do Silva é de estrada. Então, uhum. por que, que não pode só naqueles 600 metros? Né? Essa é a pergunta que a gente quer fazer é, Tu vier lá da, dos bairros mais distantes do Arroio do Silva, Praia do Maracujá, é, é, Ar, Arpoador, Golfinho, tu vem, com, tu vem com estrada pela beira da praia, passa uhum. pelo centro todo do Arroio, pela meta, chega ali na, no Paiquerê, passa pelo Paiquerê e era interrompido só por 600 metros. Qual é a diferença dali do resto da, da orla? E depois continua.
1: Uhum. Uhum. É, continua
2: no Morro dos Conventos. Então, eu não vejo diferença nenhuma. Foram tomadas todas as medidas necessárias é, para minimizar todos os danos ambientais, é, com resgate, já falei, resgate de, de fauna. Foram resgatadas também flora, algumas espécies uhum. nativas foram tiradas e colocadas em outros locais. Então, um dano ambiental praticamente zero. Todos eles foram minimizados né? e está previsto também uma compensação. também, né?
1: Sim. É que é de novo morro dos conventos, né?
2: É, parece né não eu eu, eu, é, eu, eu não né? acreditar, mas parece que é sempre que se fala em mal dos conventos tem mais dificuldade né parece que tem sempre alguém intervindo em relação a isso aí fazendo denúncias é o mesmo denuncismo de sempre
1: ali é denúncia também
2: sim sim ali isso originou de uma denúncia
1: uhum.
2: uma associação lá de, de de proteção ambiental né dita proteção uhum. ambiental na época da que foram pedidas licenças eles já protocolaram no Ministério Público Federal uma denúncia dizendo que não concordavam né, com, a, com essa abertura da estrada e o Ministério Público começou a investigar. E o que causa estranheza né, é que o Ministério Público já sabia dessa, dessa obra, dessa licença da obra desde setembro do ano passado. Ele teve até uma reunião com, com a própria Prefeitura, eu tive lá pessoalmente mostrando para o pro, pro Procurador Federal a, a importância dessa obra e, e ele nunca pediu porque não fosse feito né? ele sempre pediu só que fosse realmente realizadas as licenças e que ele iria passar para a parte técnica do Ministério Público Federal para analisar a licença e depois ele ia se manifestar ah, passou novembro, dezembro uhum. janeiro começou a obra passou janeiro, passou fevereiro a obra estava já a estrada aberta Sim, e concluída sendo é, ali para começo de março é que veio a ação uhum. aí o na época, o promotor pediu uma, uma liminar, o juiz ficou com o com processo quase final de fevereiro, março todo, né? abril todo, final de maio, quatro meses. Eu contei, ele deu 109 dias. Ficou o processo com a Justiça Federal para decidir sobre uma liminar de urgência. Né? E... E, e na sexta-feira passada, eles entenderam que era urgente parar a <risos> obra. Né? De, depois de, de quatro meses que estava lá na, na Justiça, eles ah, não, agora é urgente para, intima com urgência o prefeito e o procurador, porque a obra não pode mais continuar.
3: Uhum. Então, assim, é umas coisas
2: que a gente não consegue entender realmente, não tem justificativa legal, entendo que, não, que é um absurdo que está sendo feito, mas eu volto a repetir, é uma determinação do prefeito que se vá até as últimas consequências nessa situação aí. A gente vai terminar aquela estrada lá, vai entregar aquela estrada é, pavimentada com paver para a população. Se não for hoje, vai ser em seguida.
1: Então, na prática, o que vai acontecer é parar a obra. Você não pode continuar utilizando, sem pode, problema pode, nenhum, pode, pode. Pode não, não vai ser multado, não tem nada.
2: É, a, diferença, a diferença é que eles querem Eles querem realmente, o pedido final da ação é que a, que a estrada seja desfeita. Mas, sim, sim. mas isso aí quando acabar todas as discussões. Né? Então, essa discussão nós vamos levar ela pra, até as últimas consequências. Então, nós não só vamos fechar mesmo aquela estrada lá quando terminar toda e qualquer possibilidade de recurso, que isso eu acredito que demora de 10 a 15 anos.
1: Ah, né? mas vai longe?
2: Então. Vai longe, vai longe. Mas a questão de terminar a obra daí é uma decisão liminar. A gente vai brigar para reverter também para terminar. Mas se não terminar, também a estrada está lá, está bonita, está bem utilizável. Tá, tá. Então, tu passa lá, é quase que um asfalto, manutenção, né?
1: Manutenção, o município pode dar?
2: Não, manutenção também não. Também não. também não. Ela disse que não pode parar as obras. Não, a decisão não fala especificamente sobre manutenção. Até já pensei sobre isso. E, mas entendo, assim, a grosso modo que se tu não pode intervir no local, tu não pode... Não, fazer nada. não pode fazer nada. Claro, vai acontecer um fato ali que ela ficar interrompida por, uma, uma, por muita areia, uhum. né, ou de repente por água, ou ela tem, tem uma canalização que, ela foi, sim, sim. que foi feita de concreto, se aquilo ali romper alguma coisa nesse sentido por causa do mau tempo ali, eu entendo que o município pode fazer a, a manutenção. manutenção. Até porque o município ele é obrigado a, a deixar um segundo acesso para a prefeitura. Independente de decisão judicial ou não, eu entendo que por questão de urgência e emergência aquela estrada tem que estar aberta. É, sob responsabilidade do prefeito e de, de todos os, os entes da, do município. Por quê? Porque existe realmente um laudo dizendo que aquela parte do mundo um uhum. pode, em qualquer momento, desabar. E se desabar aquilo ali e, e ficar uma, uma comunidade toda ilhada, quem vai ser o responsável? Uhum. Né? Então, eu entendo que, por questão de emergência, de urgência, é, manutenções é, urgentes e necessárias para manter o trânsito, da não para melhorar. Sim, é, mas para manter o trânsito da estrada é, pode ser feito sim,
1: sim. o Roberto Rebelo está por aqui, bom dia Lucas abraço ao amigo Daniel, procurador do nosso município que está exercendo um excelente trabalho infelizmente o desenvolvimento do nosso município está esbarrando na burocracia imposta por poucos é questão do né? É
2: um abraço para o Roberto, presidente da UAMA é, na verdade a gente sabe esses desafios né? não é só o município de Aranguá que enfrenta tem os municípios que têm uma facilidade maior como a gente sabe Balneário Gaivota, tem vários decks ali formados. É, Balneário Camboriú mesmo, estão aterrando uma praia, botaram uma roda gigante no meio do, hum, da Mata Nativa, é. há pouco lá, tempo óbvio, agora. Não tem é, eu tive bombinhas há, uns, há um ano atrás, os caras estão fazendo um deck de madeira que vai por todas as, 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 um, praias, as, a... as praias, uma pedra. assim. Quando eu passei hum. lá, o cara estava com uma, uma marreta e com uma furadeira, daquelas industriais de quase 3 metros de altura, furando uma rocha e concretando ali a base da... E lá pode, então assim, ninguém, todo mundo passando, normal, vida que segue. Uhum. Aqui, faz um deck de madeira, é um... Deus nos acuda. Faz um mirante, um Deus nos acuda. É, faz uma estrada que, como eu já falei, é uma estrada antiga, né, como tu bem uhum. col colocou, ligando 600 metros em duas estradas que já existem, que vem de quase 5 quilômetros de estrada, é um absurdo, é o fim do mundo. Então, mas assim, mas é isso aí, não vai nos, nos impedir de continuar buscando o desenvolvimento da cidade, tá? Sim,
1: doutor. É, outro assunto e terceirização de iluminação pública. O projeto está lá na, na procuradoria. Como certo. é
2: que é isso? É, o foi emitido parecer na, na quinta-feira, se não me engano, uhum. é, na quinta-feira passada foi emitido parecer pela procuradoria, porque na verdade o que aconteceu, o edital ele foi publicado para uhum. opiniões e para manifestações e, à e sugestões, foi feito a audiência pública. Depois ele foi, o, o, o edital foi para pro, a procuradoria para um parecer, é, foi feito um parecer pedindo para corrigir algumas situações ou certificar algumas questões. Uhum. Acredito que a administração essa semana já deve encaminhar isso para o Tribunal de Contas, para análise lá.
1: Algum, na procuradoria, alguma mudança substancial? Não,
2: no... não, não, detalhes, detalhes. Questão de redação? Isso, de... isso, isso, isso. Alguma... De... alguma uma ausência de algum requisitozinho ali, mas tudo coisa banal, assim, que, que, que facilmente a administração consegue suprir, para evitar que o tribunal aponte isso depois. Né? Sim. A gente Sim. manda, o tribunal vai apontar, daí volta para a correção, então a Procuradoria já faz análise nesse momento, até quem fez a análise foi o doutor André Teobaldo, uhum. é, que é um advogado bem experiente também, uhum. ele ficou ali uns dois, três dias só é, analisando esse edital, um edital bem extenso, em 38 anexos, se não me engano, analisou bem a documentação e fez alguns apontamentos que é para evitar que ele vá e volte. Claro, pode ser que volte ainda com alguns apontamentos, sim, sim, mas sim. o que a gente conseguir sanar nesse momento é evita esse...
1: Mas, por exemplo, nada, nenhuma mudança no sentido de o tipo, senhor, olha, é, for, um, muda aqui, tem, tem que ter outro valor aqui. Que... Não, 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 Até não, não, não. isso
2: nem, então, é, essa, essa nem é atribuição da, da Procuradoria. Da procuradoria. Né?
1: Mas a questão realmente de... parte
2: legal mesmo, de documentação, de...
1: Uhum. Bom, agora libera, vai para o tribunal para depois licitar.
2: É, o tribunal vai ter que dar o ok, né? Uhum. O tribunal dá o ok, daí se publica realmente, definitivamente, o edital de licitação para ver se a ideia da administração está é implantando esse parque já o ano que vem também, né? Não mais tardar, começar e na metade desse ano em diante, aí já começar a instalação, está meio em cima, mas mas é
1: tem que ver quanto tempo o tribunal vai levar para analisar né
2: é, é, é o que tem o que tem nos, nos passado aí a empresa que está assessorando essa questão também é, é que os primeiros editais que chegaram porque isso está acontecendo em muitos municípios né uhum. então os primeiros editais que chegaram eles tiveram mais tempo mais dificuldade agora eles já meio que já tem um Um checklist um, um um checklist o um entendimento de como tem que ser feita a licitação então a gente já tá sendo a análise já tá sendo mais rápida uhum. né? então provavelmente cair lá num profissional lá tem o tem o o relator. Sim.
1: Né? sim.
2: Mas, mas geralmente já cai numa equipe técnica lá que já está acostumada com esse tipo de, de, de parecer, já, já vai fazer o checklist, como você bem falou, ali uhum. do que falta, do que do está que cumprido, do que está exigido. E a gente acredita que em 30, de 30 a 60 dias esteja já analisado.
1: Uhum. É, é, tem que ser rápido, né? Para é, dar, é, dar tempo é. de fazer esse, esses investimentos todos. A Juscelia Francisco Vieira, bom dia. Ilhas também não pode nada, fecharam a ida para a praia. Esse fechamento aí da praia aqui ainda é cumprimento da decisão aquela de que ela não pode dar carro na beira da praia, né?
2: É, é provavelmente foi em função disso aí. Lá
1: claro, no começo do mandato, acho é. que isso aconteceu, né? É.
2: Ilis, a gente teve um... a gente teve uma operação bem grande agora. Inclusive, é, o Ministério Público não leva em consideração esses fatos, mas o município está sempre preocupado com o meio ambiente. Por exemplo, em, Barra, em Barra Velha, Uhum. Há uns 60 dias atrás o município fez uma grande operação lá, o um município de Aranguá junto com, com, com outro município Rincão. De, de Rincão e foram retiradas muitas secas, três uhum. ou quatro caminhões de seca, o pessoal estava cercando as dunas lá. Ah, é, Estão é, tá cercando as duas e fazendo um loteamento, né? <risos> quase que... Né? E assim, essa é uma área da União, é uma área de interesse do Ministério Público Federal. Que quem ah, de... daí ali eles não vão fiscalizar. Quem deveria fiscalizar é o Ministério Público Federal. E o município está lá fazendo a parte dele, né? para que não se crie lá também aquele bolsão de, de invasão e que depois criam também um problema social para o município. E a gente fez uma operação meio ant, é, antipática, Sim, porque a população sim. não gosta né que eu chegue lá e esteja arrancando seca algumas casas foram notificadas para retirar também tinha três ou quatro casas já sob as dunas então tudo isso aí tá o município está fazendo o município agora está fazendo uma doação de, de uso para uma associação aí para fazer ali no pai querer mesmo uhum. uma uma central de resgate de animais marinhos
1: para mar, né
2: educamar é o município vai então senhor assim, há quanto tempo não tem esse resgate de animais pinguins. É, focas, que a gente sabe que aparece sempre na, no uhum. município. E o município está dando todo o apoio para que isso aconteça em breve. Né? Provavelmente vai também fomentar essa atividade aí junto à associação. Então, assim, o município está muito preocupado com a com o meio ambiente e, e toda a ação que ela é feita ela é, ela tem a sua compensação, mas o Ministério Público não vê. Né? Ele vê só o que ele acha que tem que ser feito.
1: É, eu, eu já falei isso, quando acho que foi quando saiu aquela aquela denúncia dos DECs, né? Parece que eles pegam essas denúncias dessa sempre dessa associação, né? E sempre que a associação fala a é verdade, né?
3: É. E,
2: e, e parece que o município está
1: trabalhando contra o meio ambiente é, e é muito pelo contrário, é.
2: né? É. Então assim tudo que eles pedem para a gente fazer a gente tem feito aquela retirada daquelas árvores a,
1: a as casuarinas. A,
2: casuarinas. Pô, as casuarinas é uma recomendação do Ministério Federal de muito tempo mas poucos prefeitos tiveram coragem de realmente ir lá em, uhum. e retirar Por quê? porque isso dá um, um naquele, desgaste, né? naquele momento dá um desgaste e dá um impacto negativo ao oh, estar tá retirando as árvores não aquelas árvores são árvores invasoras uhum. né em contrapartida que lá foram plantadas muitas outras árvores o município já plantou aí mais de cinco mil árvores em dois anos é, árvores nativas mesmo não ar, na, árvores invasoras que são como essa aí como é o, o jambolão aquele que foram uhum. retirados também das avenidas né, né? Então, essas árvores invad... é, é, que, não, que são invasoras, ditas invasoras, elas não fazem bem ali por ecossistema. E o município tem feito, tem atendido isso aí mesmo com muita coragem do prefeito, porque sabe que causa um desgaste. As pessoas não gostam de te passar lá, estar tá arrancando uma árvore, mesmo que, que ela não saiba que é uma árvore invasora, que tem um pedido né, da, da, da autoridade de ambiental para fazer, e, e tem, tem sido feito. É então, assim, ó, todos, criticar, todos os problemas estão né? sendo enfrentados.
1: É mais fácil criticar. É mais fácil criticar, que ir lá, principalmente, ir lá principalmente, que tá principalmente
2: atrás de um, de um celular de um tablet. É, né? é
1: mais fácil. É. Doutor Daniel, obrigado. Um abraço. É, eu que
2: agradeço. Estamos sempre à disposição.
0: tá? Obrigado.
1: 10 horas e 36 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Um abraço aqui para dona Sandra da Silva Que está acompanhando a nossa programação Bom dia para Sandra Também bom dia pra Lena Pinheiro Que tá pedindo aqui para arrumarem a lâmpada do poste Que está escuro na rua João Joaquim Anastácio Tô esperando Faz um mês, obrigado Tá dizendo aqui a Lena Pinheiro gente vai encaminhar, viu, Lena No intervalo aqui eu encaminho sua mensagem aqui para o Wellington Pereira para ver se um se mês passa, né? E aí se, se acende a lâmpada lá na rua João Joaquim Anastácio Lá no bairro Jardim Sibeli Estou recebendo agora aqui nos estúdios o presidente da UAMA, Roberto Rebelo. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Parceria entre a UAMA e o Instituto Mix aqui de Araranguá, projeto Eu no Mercado de Trabalho. Como é que vai funcionar isso aqui, Roberto? Então, Lucas, a gente vem buscando a cada dia trazer
3: mais melhorias para a UAMA, né? para as associações uh, que fazem parte da UAMA e a gente buscou essa com o intuito de, de melhorar a qualidade de vida e a qualidade de trabalho das, das, da mão de obra, né? Que uhum. hoje o pessoal reclama muito da questão de mão de obra, né? A gente fez uma parceria aí com o Instituto Mix, que uma parceria bem, bem benéfica à comunidade araranguaense. É, e vamos estar levando isso para as comunidades agora por, com o intuito de melhorar e capacitar melhor os nossos araranguenses. Uhum.
1: A ideia é que o cidadão tenha acesso gratuito a esses cursos. A gente já vai listá-los, tá, pessoal? É isso, então, né?
3: Então, Lucas, é, como é que vai funcionar essa parceria? A gente... Essa parceria ela vai ter um, tem um, um, um cronograma a ser seguido, né? Então a associação ela vai ter que reunir um número de pessoas, vir até a escola, participar de uma primeira aula uh, geral com todos ali, uh, que seria uma aula de apresentação da escola, os cursos que ela oferece, além desses cursos que elas vão nos bonificar gratuitamente. Uh, e aí, posteriormente, a pessoa pode se inscrever em até dois cursos desses que eles vão nos bonificar que são uhum. esses cursos que, eles, que está listado aqui. E, posteriormente, se a pessoa tiver algum interesse, ah, mas eu gostaria de fazer um outro curso que não está aqui, vai ter um diferencial também no custo, então vamos dar um exemplo aí, vai ter um percentual de desconto para as, uhum. as associações, tá? E isso aí são para as associações afiliadas à UAMA. Tá? Então, uhum. isso é um, é um projeto inicial uh, exclusivo da UAMA com aquelas entidades que estão hoje afiliadas à UAMA.
1: Então, cada associação junta lá uma turma e vem fazer uma aula isso uma aula justamente de
3: A gente tem que agradecer, tem que salientar aqui o, o esforço da Sara, que foi... Uhum. Acho que você conhece, né? bem, <risos> minha irmã. Ocasionalmente é minha irmã. É, ela então, me conhece desde novinho. Ela te conhece desde é. novinho, né? A Sara foi uma pessoa que, quando a gente procurou ela, uh, prontamente se prontificou a nos ajudar e, e foi atrás e foi buscar essas, essa parceria, falou com, com direção, viu o que conseguiu para favorecer as entidades... Uh, tivemos uma reunião semana passada ali na, na sede da Civa ela foi lá, apresentou o projeto para as comunidades, já deixamos material com comunidades já que, que estavam presentes na, na reunião uh, então vai funcionar assim, Lucas, vai ter um núcleo ali de 10 a 20 pessoas que é mais ou menos que, que cabe numa sala de aula lá, para ela fazer uma apresentação sobre o, o, uhum. o portfólio do, dos produtos, né uh, e posteriormente aquela entidade já vai poder, se a pessoa tiver ali já tiver interesse em se inscrever em algum desses cursos tá esses cursos eles vão ser por defeito na escola e também online através uhum. da, do app da, da escola então é bem bacana é uma coisa que às vezes a pessoa não precisa sair de casa a pessoa muito pode legal. fazer o curso ele é certificado ele não é um curso ah vou fazer o curso por fazer não você vai ganhar um certificado que tem aquele curso uhum. tá então isso vai te capacitar para o mercado de trabalho e nós temos várias áreas aqui que eles disponibilizaram gratuitamente para nós eu acho isso muito importante e, e salientar que a UAMA ela não é apenas como eu sempre falo não é apenas olibar. a UAMA ela vem buscando uh, cada dia ah, mais trazer era, benfeitorias melhorias para a comunidade num todo né
1: era olibar e aquelas três reivindicações né justamente <risos> era é, que nem era eram era
3: basicamente isso então a gente está eu tá, acho que desde quando a gente assumiu a gente vem arregaçando a manga e vem trabalhando forte para que a entidade UAMA e seus afiliados né que são as associações de moradores possam ter um, um, um bom resultado e um respaldo bem, bem gratificante na comunidade aranaguense.
1: Então serão oferecidos aqui de forma gratuita para os moradores através das associações. Isso é importante porque isso fortalece a associação, né?
3: Justamente, justamente. O nosso intuito é justamente esse, Lucas. É fortalecer as associações dos bairros. Então aquelas, aquelas associações que ainda hoje não estão fazendo parte da UAMA, venha se credenciar com a UAMA, você tem um custo muito baixo, Lucas, nossa, uhum. a nossa anuidade esse ano, tá? Foi em forma de rifa, mas pra gente ter noção, a nossa anuidade, ela custa 250 reais por ano para associação, tá? Isso dá em média de 20 e poucos pila por mês, uhum. tá? Uh, e você vai, 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 vai ter esses benefícios, a gente tá, tá buscando mais outras parcerias, uh, a gente já teve uma, uma conversação também com o pessoal da UNESCO que se disponibilizaram a auxiliar o ama uh, em algumas coisas também então a gente tá, tá montando um projeto para ser apresentado para as comunidades uh, a gente está buscando também um projeto saúde popular tá ah, então, a gente tá tá criando esse projeto também para estar tá levando para as comunidades uh, sem custo uhum. e esse projeto que que do saúde popular que eu tô que a gente está desenvolvendo né é, é procurar que, que as pessoas elas tenham acesso a um custo de saúde um pouco mais em conta né Uh, e sem custo de, de mensalidade ou sem custo de, de anuidade, alguma coisa assim. Então a gente está buscando trazer o que tem de melhor e que, o que a gente pode e consegue trazer para as comunidades, né, Lucas? E isso vem a fortalecer as associações. Então é muito importante a associação do, 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 do seu bairro. bairro, aquela que não está afiliada ao AMA, venha se afiliar ao AMA, venha participar das reuniões, venha participar da, das coisas, até porque posteriormente também, para poder participar da Olibar também, tem que ser afiliada ao AMA. Você hoje, para você ter a subvenção pública, você tem que ser afiliado à UAMA. Então, são vários benefícios que a UAMA vem trazendo para as associações. Isso, o, o intuito da UAMA, o que é? Fortalecer as associações de cada comunidade. Uhum. A UAMA, em si, ela tá ali só para representar todas as, associa as associações. Mas ela vem buscando esse trabalho e aí posteriormente vai fortalecer a, a associação de cada bairro, né?
1: Querendo ou não, né? O cidadão tá ali, tá tendo um benefício através dessa associação. Ele vai estar filiado, né? Ele Sim. vai, talvez, participar de alguma reunião, alguma coisa com a associação. Vai começar Justo, assim. Justo, ele assim, vai, vai o começar
3: a o... participar é, da é, Assembleia, é. ele vai participar daqui a pouquinho de uma chapa, ele vai daqui a pouquinho querer ser um presidente ativo. Porque você começa a ver Sim. as melhorias Sim. acontecerem, né, Lucas? Eu digo que a gente, quando a gente assumiu a UAMA em 2000 e... Uh, o ano passado, 2022... Uh, a gente pegou uma UAMA falida, a gente pegou uma UAMA toda enrolada. Uh, e graças a Deus, nesse um ano de trabalho com a nossa equipe, a gente tem que agradecer e enaltecer o trabalho de toda a equipe da UAMA, uh, que a gente foi, foi destrinchando, foi arrumando, foi resolvendo os problemas uhum. da UAMA, uh, sanemos dívidas, não tínhamos caixa, fizemos conseguimos dinheiro emprestado para pagar dívida. <risos> Enfim, hoje a UAMA já... Hoje já possui um caixa, agora fizemos a, a anuidade que fizemos em formas de rifa, vendemos 100% da rifa, Opa. então sobrou, sobrou alguns bilhetes ali para a entidade vender, então a gente conseguiu finalizar uns 100% da, uh, dessa rifa para ter um caixa para o ano porque você depende, às vezes você quer uhum. fazer uma reunião, você depende de fazer um coquetel, ou você precisa fazer uma visita, então você depende de ter um caixa, uhum. você tem que ter um caixa. Então a gente foi atrás disso para o AMA ter um, um suporte financeiro, já que a gente não tem, a gente não tem, não recebe nenhum, nenhum benefício uh, mensal, né? mensal, né? Então nosso intuito é foi buscar e está buscando sempre melhorias para o UAMA e consequentemente para as comunidades, Lucas.
1: Vamos aqui a lista dos cursos, então que estão sendo disponibilizados: administração expert em gestão financeira, atendente de farmácia, farmacologia, atendente de farmácia sistema nervoso. Barbearia Profissional, Designer de Barba, Como elaborar e entregar um currículo, Como ter sucesso no processo seletivo e entrevista de emprego, Confeitaria, Bolos confeitados, Cozinha Funcional, Receitas funcionais saudáveis, Desenho Técnico Industrial, isso que é bom, hein? Excel Básico, Noções básicas mais funções, Finanças Pessoais, Isso aqui também é bom, Funções da, fia, funções da câmera, Como trabalhar em home office, é, Maquiagem Profissional, diurno e Noturna, ma Marketing Digital, Estratégia de Marketing melhor atendimento profissional, meu novo emprego, mídias sociais, auxiliar de veterinário e pet shop, montagem e manutenção de celulares, trocas de tela, isso aqui também é bom, preparação profissional e recepcionista de hotel, tipologia e procedimentos técnicos, são os cursos é, intensivos que estão sendo ofertados gratuitamente. Tem muita coisa aqui que dá para mudar a vida de uma pessoa, né? Sim,
3: sim, Lucas. Eu digo assim, às vezes tem aquela, aquela pessoa que gosta de trabalhar com a cozinha. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho uma irmã que ela é apaixonada por cozinha. Uhum. entendeu? Mas, às vezes, ela não tem aquele... Ela sabe fazer o bolinho pra gente tomar aquele café, mas se ela fazer uma coisa mais decorada, ela pode estar tá vendendo aquele produto, uhum. né? Uhum. Uh, então, você pode usar como uma renda extra, Olha. que facilita, te ajuda. Uh, o, o design de barba ali, que, como a gente falou ali do barbeiro, aquela pessoa pode fazer um, um trabalho um extra, né? um salãozinho, ou fazer o um trabalho extra depois das seis, depois da hora de trabalho. Uhum. Então, é o um nosso intuito, Farmácia. Lucas, é, farmácia, farmácia, tem, né, farmácia né, justamente. Então, é, são muitas coisas que temos, temos aqui a, a oferecer, e o Instituto Mix abriu esse, esse portfólio para nós, para a gente estar tá oferecendo para as comunidades, é, com o intuito de capacitar, capacitar uhum. as pessoas, e às vezes tem aquela dificuldade, né, Lucas? Às vezes as pessoas têm interesse, mas às vezes o poder aquisitivo não consegue, não dá, hoje uhum. é tudo muito caro, hoje tu tem que espremer aqui para sobrar ali, então, o nosso intuito foi o quê? Capacitar as pessoas sem custo para elas, né? Uhum. Uh, então, a gente buscou, conversamos, dialogamos e, e essa parceria tem tudo a, a, a melhorar, com certeza, a qualidade de vida das pessoas que tiveram interesse.
1: Tá, o Roberto, o cara que está nos acompanhando agora em casa, pô, viu aqui, pô, legal, quero um, né, posso fazer um curso gratuito desse. Quem é que ele procura?
3: Ele tem que procurar o presidente da Associação de Moradores do Bairro, tá? Uhum. Uh, ela tem que estar afiliada ao AMA, né? Posteriormente, para poder ele ter esses benefícios. Se a casa para a associação dele não estiver uh, afiliada ao AMA, uh, eles têm que primeiro procurar o AMA, né? uhum. a, a associação, para a gente assim fazer a afiliação deles, para ele estar tendo esses benefícios. É por isso que eu digo, gente, é muito importante hoje, uh, nós temos aí algumas associações de moradores que elas estão trabalhando em separado. Uh, é, talvez um desabafo eu vou fazer aqui, Lucas, mas é, é, é muito importante, gente, vocês credibilizar o AMA e vir participar junto com a UAMA. Tá? A UAMA está buscando benefício não para a entidade UAMA, ela está buscando benefício para as comunidades araranguenses. Então aquelas entidades que, porventura, às vezes o pessoal, vamos supor, tem alguma restrição à minha pessoa, uhum. entendo que eu estou ali presidente, né? Eu não sou o dono da UAMA, eu sou o presidente da UAMA hoje, e o meu mandato se, enterra, se encerra dia 30 de dezembro desse ano. Uh, mas a gente quer deixar um, pelo menos um encaminhamento um, um projetos bem encaminhados para que posteriormente o próximo presidente ele possa dar seguimento nesse trabalho isso vem a favorecer todos das, das comunidades, então eu peço encarecidamente, aquelas associações que não estão participando, venham conversar conosco, se não puder vir, ligue para mim, a gente marca um encontro, vai até a associação de vocês, a gente quer é, é, é fortalecer o, o, o cunho comunitário uhum. a sociedade organizada comunitária Uh, isso traz muito benefício, não só para a associação, uh, mas como para toda a comunidade, né, Lucas? Que através de uma associação de moradores você consegue uma pavimentação, você consegue iluminação pública. Estamos vendo aí a reclamação do uma ouvinte uhum. uh, em relação à iluminação, iluminação pública. Então, junte o pessoal da comunidade, faz um requerimento através da associação. Isso tem um valor maior, tem um valor maior. Uhum. Tem um valor maior. Consegue, consegue, de alguma forma, uh, ter mais, mais, peso. mais peso, justamente isso. Ter mais peso perante a, a, as autoridades. O
1: Toco está mandando um abraço para o Beto, nosso representante de peso na coluninha.
3: Ah, um abraço pro Toca aí, tudo de bom. Eu não sei porque que ele falou de peso, né? Depois nós vamos conversar, Toquinho. Um é. É, é porque tá magrinho também. É, tá, tá fininho. Do outro,
1: tá do ô, ô, Roberto, o AMA não é só o Ulibar, mas é também o Ulibar. Como é que está a, a organização, o preparativo? Sim, lá do então,
3: Olibar? Lucas, ah, estamos com. A gente veio, a gente criou um projeto para o Ulibar, estamos revisando esse projeto. O pessoal meio que, em primeiro momento, achou que seriam muitas modalidades para a gente reiniciar o Olibar, a gente teve uma conversa semana passada, então vamos rever ali a, a quantidade de modalidades. De, de modalidades, talvez vai fazer uma redução dessas modalidades, a gente quer que aconteça, eu até disse na reunião, salientei na reunião, Lucas, que eu, eu, se não acontecer o Olibar eu me sentirei frustrado, uhum. por quê? Porque a gente veio, quando a gente assumiu, a gente veio com esse intuito de trazer o Olibar novamente, né? E a gente foi trabalhando para que isso acontecesse. A gente foi uh, atrás de, de Câmara de Vereadores para botar na LDO do município. A gente foi falar com o prefeito para conseguir a subvenção para poder fazer o Olibar. Uh, a gente foi atrás de arrumar a documentação da UAMA para poder receber essas subvenções para, posteriormente, estar fazendo o Olibar. Uh, e, infelizmente, algumas comunidades ou não estão participando da UAMA ou meio que não querem eh, se envolver. Aí eu acho... Eu fico meio intrigado com isso, uhum. porque será que foi levado isso até o conhecimento da comunidade no todo? Foi passado um carro de som anunciando, dizendo, ofertando para as pessoas indo participar, que vai ter a Olibar. Uh, eu estive ontem no, no almoço no Jardim Sibeli estava conversando com o Edmilson lá da Arara Sur. Uhum. O Edmilson é um desportista Sim, tá aprendendo a tá, é, é, ele, é, ele, é, ele é muito, ele gosta de esportes e eu comentei com ele, tipo, ah, e tal, respeito da Olibar, ele disse, Roberto, Cara, a Olibar tem que acontecer. Eu auxilio vocês no que vocês precisar, Vamos sentar, marcar uma reunião, apoiar. Uma... Então, eu acho que assim, ó, eu acho que falta um pouco também de informação dos próprios presidentes com. Porque às vezes tu levar só para a tua diretoria, Lucas.
1: Edmilson é um cara que é... faz o time de Jorge Sibeli.
3: Sim. Então, assim, ó, a, gente, a gente levar hoje só a Olibar, só até a diretoria, uh, e decidir na diretoria é muito complicado. Nós temos que levar isso para uma Assembleia Geral. vocês convocar o pessoal, mandam um carro de soma para o pessoal, uma Assembleia Geral para participação nossa na Olibar ou não. Porque às vezes eu, na minha diretoria, eu tenho lá dez pessoas que não gostam de esporte ou não, ou não pratico nenhum tipo de esporte. Chega ali, ah, não, eu acho melhor não. Então o presidente vai levar que não. Mas se tu levar para a tua comunidade no geral, pô, tem quantos, nós temos quantos deportistas aí em cada bairro aí? Ah, então, eu acho que seria mais importante essa divulgação ampliada das comunidades, né? Para os seus seus moradores, para que eles venham a uma Assembleia Geral discutir sobre esse assunto uh, e se dizer se são a favor ou não. Uhum. Porque não, 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 não podemos restringir a, a Olibar apenas a diretoria de cada associação. Nós temos uhum. que ampliar para uma Assembleia ela, Geral. Ela é da cidade. Né? Ela, é, ela tem que ser ampliada no geral para saber a, a, a vontade de participação daquela comunidade ou não.
1: Sim. O Jair Anastasio, vereador Jair, bom dia Lucas, transmita meu abraço ao Beto, presidente, é, parabéns pelo excelente trabalho à frente da UAMA.
3: Obrigado Jair, um grande parceiro nosso também, o Jair que, que está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando quando a gente solicita também, é um, um, um grande vereador, um abraço a ele também, com certeza a gente vai estar lá incomodando ele.
1: <risos> Marcelo pergunta sobre a pavimentação da rua Danúbio Celuros de Souza da Igreja Católica, creche e futuro posto de saúde de Arapongas. Foi prometido a, a rua na extensão inteira, mas fizeram apenas um trecho frente à igreja e pararam.
3: Então, Lucas, ali a, ali houve um, um, um erro de engenharia, né? Pelo que a gente... por Pelo que nos foi informado, né? Uh, ficou apenas uma quadra pendente ali da Danube Celuros, que seriam quatro casas. A outra parte, ela não pode ser feita, que seria a parte de trás do mercado, para quem mora no Uraponga ficar mais fácil se localizar, pela informação que eu recebi, que ali existe um, um processo judicial daquele loteamento. Uhum. Tá? Porque o loteamento ele teria que ser, ter sido entregue todo pavimentado. Uhum. E na época, quando liberaram, o, liberaram o, o loteamento, ele foi liberado com apenas duas ruas pavimentadas. Então, uhum. existe um processo judicial pela... A informação que eu recebi, né? Uh, não sei se procede ou não, mas a informação que eu recebi foi essa. Então, aquela parte ali de trás do, do, do supermercado Adriano, que seria o outro loteamento ali, uh, ali tem um processo judicial. Então, a prefeitura não pode mexer momentaneamente, uhum. tá? Então, ficou faltando aquele trecho que ligaria a Danúbio até a Manoel Horascos, que é a da frente do mercado, que já é lajotada, tá? Que são, seriam quatro casas, seria em torno de 60 metros ali. Faltou uma quadra? Faltou uma quadra. Mas só uma quadra? É, uma quadra, são quatro casos. Uh, posteriormente, uh, a gente foi, conversamos com, com o executivo, eles disseram que iam mandar fazer novamente o projeto daquela, daquele pedaço que faltou, mas que o restante da via não poderia ser feito em virtude desse processo judicial, mas queriam interligar, porque aí é, ficou uma coisa sem cabimento, né, Lucas? Porque Sim. assim, ó terminaram a, a via uh, numa, <risos> numa estrada de chão. Sendo que quatro casos depois, que não dá uma, uma quadra inteira, ela já ligaria numa outra via, numa outra via pavimentada. Sim. <risos> Entendeu? Sim. Então é uma coisa assim que ficou meio sem cunho, então a gente esteve ali, conversou, conversamos, houve um erro de, de engenharia. Ah, estão... Uh, segundo o prefeito e o vice-prefeito me colocaram, a gente, eles estão fazendo esse, esse projeto para licitar novamente aquele pedacinho ali e, e concluir para ela interligar com a Manoel tá uhum. a parte de trás é aquilo que eu lhe falei uh, aquela parte de trás enquanto não ter essa decisão judicial a prefeitura não pode mexer oh, muito bom
1: dia, sou o Leandro Alto Feliz parabenizar o Roberto pelo trabalho e mandar um abraço para o Israel
3: ah, o Rael, é uma... não é, uma... é o Israel, é o Israel da DAI, tu tem que falar certinho, Leandro. <risos> Quem manda é a DAI. Israel tem dono. Né? É, o Israel da DAI. Um abraço, Leandro, um abraço pro Rael também, o Rael é o nosso presidente lá da Associação de Moradores. E só, Lucas, eu esqueci de comentar ali sobre o posto de saúde, tá? O posto de saúde, ele tinha sido feito o projeto, tá? O projeto, ele foi alterado, tá? Eu, tive, eu estive conversando com a Daiane, a secretária de saúde, semana passada, Uh, porque, primeiramente, o posto de saúde seria só uh, a pavimentação ali, só a, só a parte de construção. E os, o prefeito solicitou que fosse alterado o projeto para que ele fosse cercado com o estacionamento. Então, foi feita essa alteração no projeto. Acredito que agora, para meados de junho, aí, uh, até o final de junho, aí, deva sair a licitação do Posto de Saúde. O projeto já está pronto, já está na mão da Secretaria de Obras para vir essa licitação.
1: Infelizmente, acho que perdemos ali, né? Acho que não, não vai recuperar o investimento para a AMA ali, né? Seria ali também, né? Assim, a... a AMAESC ali, né? Tinha uma... uma... Tinha um recurso estadual ali para consumo de uma sede para AMA, né?
3: Eu não sei se era para AMA, eu sei, mas eu sei que tem um projeto ali, mas tem um ali a parte de trás da creche.
1: É, eu acho que era é,
3: pra AMA. Se eu não me engano, era um CRAS que ia ser... Ia ah, não, sair. não, não.
1: Então, tem o CRAS também, tem os, dois, é, tem os dois.
3: É, seria alguma coisa assim, pelo eu que eu... acho que também é, vai demorar mais. É, mas eu, eu, eu sei que tem, tinha um projeto ali para Que aquela área tinha, de... Tinha o CRAS e tinha a AMA, e seria um CRAS ali na, na, na comunidade também. Ah... A gente continua solicitando e pedindo, né, Lucas? Sim. Eu acho que a, as pessoas, não, às vezes, não, não acompanham, mas a gente está semanalmente. Toda semana eu vou na prefeitura, eu vou reivindicar alguma coisa. Semana passada eu estive lá na Barra Velha, conversando com, com, com os moradores lá. Até fizeram um grupo aqui, agora o Costal fazendo parte também. A gente já levou alguma re, algumas reivindicações da, da Barra Velha até, até o executivo da cidade. Uh, estamos levando mais algumas reivindicações que estão sendo feitas. Ah, ah. E a gente está aí para ajudar, para o que a gente puder fazer pelas comunidades, enquanto presidente da UAMA, a gente vai estar tá fazendo. Cada comunidade que nos procura pedindo certo auxílio, alguma coisa, a gente está aí para estar tá ajudando enquanto estiver à frente da Lucas. Barra Velha participa do Olibar? Barra Velha, acredito que não, ainda eles não têm, eles, tão formalizando ah, eles estão formalizando a associação deles lá, então a gente está lá auxiliando eles para fazer essa criação da associação, mas eles estão com bastante problemas lá, Lucas. Uhum. Problemas bem graves lá. Então, a gente está tá tentando salientar alguns problemas lá e já vai, posteriormente, também estar tá fazendo a associação de moradores deles. Pode ser que dessa vez não, mas eu acho que na próxima libra eles já vão estar organizados para poder participar.
1: Obrigado, presidente. Um abraço.
3: Um abraço, Lucas. Obrigado a todos.
1: 11 horas e 10 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
4: Receita Federal alerta para golpe envolvendo a declaração do Imposto de Renda.
1: A seguir tem mais informações no um Notícia da Hora.
4: A Receita Federal veio ao público a público alertar a população sobre um novo golpe que está em circulação e utiliza indevidamente o nome da instituição numa tentativa de dar credibilidade à fraude. Os golpistas estão aproveitando da situação, informando as possíveis vítimas que foram identificados erros em suas declarações e que é necessário corrigi-los até a data limite do dia 31 de deste mês. Para dar veracidade às suas alegações, ele disponibiliza uma espécie de link malicioso, afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento para a correção dos erros em um suposto arquivo PDF. No assunto da mensagem, utilizam a sigla IRPF e se referem a possíveis vítimas como contribuintes, termos utilizados pelo órgão em sua comunicação. Ao clicar em links suspeitos ou fornecer informações pessoais em respostas a essas mensagens fraudulentas, as pessoas correm o risco de expor seus dados sensíveis a gente mal intencionada. A Receita Federal ressalta que não envia comunicação por e-mail ou mensagem de texto a solicitando a correção de erros em declarações por meios de links. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 29 minutos, onze e 29, 17 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Lá no nosso canal do YouTube é a Juscelia Marcel. Bom dia a todos, um forte abraço. Um forte abraço também para a Juscelia. Muito obrigado pela participação. Pelo nosso telefone: 35240137. O Amarildo da Cante Pesca, bom dia, quero parabenizar o presidente da UAMA pela boa administração que tem feito. Em breve vamos nos reunir para falar sobre a fixação da barra. Ai, 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 Aí é uma bandeira que precisa ser é, discutida realmente, precisa ser é, novamente levantada. Né? O vereador Samuca teve essa iniciativa há um tempo, né, recentemente, na, na Câmara de Vereadores, né? tratando dessa questão da, da barra do Rio Aranguá. Esteve em Florianópolis, enfim, tem tratado dessa questão da barra, ele junto com o presidente, né, que é o vereador Luciano Pires. E, e essa é uma discussão, a questão da, da fixação da. da abertura e fixação da barra do Rio Aranguá. É uma questão, é uma discussão que precisa começar e continuar. Não pode ser uma coisa de um mandato de um vereador, não pode ser uma coisa da UAMA, do prefeito, enfim. É, é um debate que precisa ser feito até que se tenha né, um consenso na cidade. Da importância. E aí quando a SAD for pedir isso, quando todo mundo já pedindo a mesma coisa, bom, é isso aqui, ó. E aí todo mundo vai fazer essa solicitação pro governo federal, que vamos e venhamos, né? É quem precisa, é quem vai ter condições financeiras de aportar recurso. O atual presidente já fez isso uma vez, não fizeram a barra. Agora tem que voltar o convencimento, né, para tratar dessa questão da fixação da barra do Rio Araranguá. 11 31 aviso de utilidade pública. A Secretaria de Saúde de Araranguá informa que, devido à reforma do Bom Pastor, a linha telefônica 35211500 está temporariamente desativada. Os telefonistas estão atendendo de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, pelo telefone 3903-1922. Repito, 3903-1922. Para informações sobre os novos endereços dos serviços de saúde e contato de cada setor, favor utilizar este número. Acima, né? O 3903-1922. Agradecemos a compreensão de todos. Essa é mais uma das situações, né? Em virtude da reforma e ampliação do Bom Pastor, alguns serviços já não estão é, sendo prestados ali no Bom Pastor, estão sendo prestados em outros lugares. Por exemplo, a Secretaria de Saúde está na 7 de setembro. A farmácia está também na 7 de setembro. A vacina está lá, na, tá lá na, na UPA. Tem algumas questões na, no, no posto de saúde da, da Uruçanguinha. É, os serviços de saúde do município durante a obra de reforma e ampliação do Bom Pastor alguns estão espalhados aí pela cidade. Então o telefone agora também muda, certo? Só vai levar lá o telefone, né? Lá pra, pra onde está atendendo a Secretaria de Saúde de, de Araranguá. Mas por enquanto você liga a Secretaria de Saúde pelo 3903-1922. Música Por falar em Secretaria de Saúde, a Secretaria de Aranaguá neste mês iniciou o Projeto Saúde Cardiovascular com palestras presenciais, orientativas e participativas com a finalidade de alcançar a população leiga em geral. O primeiro grupo a participar foi dos agentes comunitários de saúde. Com este projeto, pretende-se criar um espaço de conversa interativa com o um palestrante a fim de alcançar a troca de experiências e orientações médicas sobre o assunto. A realização desse projeto se faz devido à necessidade de alertar a um número crescente de novos casos de doenças cardiovasculares. Essa proposta pretende despertar uma nova mentalidade de hábitos de cuidados com a saúde. Assim, o projeto busca contribuir para alcançar uma meta geral ambiciosa que poderá ser percebida na diminuição de hospitalizações e complicações da doença, para que, assim, as pessoas consigam compreender os sinais e sintomas, bem como atentar-se para os tratamentos necessários. E o mais importante fazer educação preventiva para a mudança do estilo de vida. O término deste projeto está previsto para o dia 29 de setembro, data em que se comemora o Dia Mundial do Coração. Dá então, uma iniciativa interessante aí da, da Secretaria de Saúde de Araranguá fazendo prevenção, né? A gente reclama muito isso, né? A gente reclama bastante, né? Ah, só se faz, só se dá remédio, só se, só se faz tratamento, né? falta prevenção e tal. Aí vamos lá. Tá sendo feita aí as palestras de prevenção. Vamos ver quantas pessoas vão? Então, assim, às vezes a gente reclama também, as oportunidades estão aí, às vezes a gente também não as aproveita, né? 11h34, atenção população de Meleiro, já está em vigor a lei específica que trata sobre a regulamentação de vegetação e entulho sobre calçadas na área urbana de Meleiro, no Distrito de Saperangue e Comunidades. A Prefeitura está disponibilizando gratuitamente bags de 1,5m, um de 1,30m um aliás, por 99cm quadrados para condicionar esse tipo de material. Então você pode ir até a Prefeitura, fazer o seu cadastro e retirar a sua bag gratuitamente, é... Né, Para fazer a, a limpeza necessária. Em caso de não cumprimento da lei, você poderá ser multado. Uma multa cobrada pode variar de 100 até 1000 reais. Então colabore com a Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Meleiro. Olha que interessante, é uma iniciativa inédita da Prefeitura de Meleiro. A gente vai tratar disso ao longo da semana com o prefeito Eder Matos. Mas é uma iniciativa bem interessante. A gente reclama muito sobre essa questão de, de limpeza, né? Limpeza de. É, não tem onde colocar entulho, não tem onde colocar resto de obra, não tem onde colocar poda de árvore, enfim. Lá em Meleiro o pessoal está fazendo diferente. Olha, estão disponibilizando bags na prefeitura, tem que ir lá fazer um cadastro, enfim, normal, né? mas você retira o bag e depois a prefeitura faz a coleta. Em compensação, se você for flagrado, né? se você for flagrado colocando esse bag, essas, foi é, né? for flagrado colocando entulho, é, poda de árvore, esse tipo de lixo na rua, você vai ser multado. Porque a prefeitura está oferecendo gratuitamente o serviço. Mas em contrapartida vai cobrar a multa de quem não fizer. E tá certo. Tá certo. Ora, se o serviço é oferecido, o cidadão tem acesso a ele gratuitamente. Por que não o utiliza? Por que não o utiliza? Né? Então, é uma iniciativa que a gente vai explicar esse projeto ao longo das próximas edições aqui do programa. 11:36, h 36 vamos fazer um intervalo? A gente volta com a informação de polícia com o Jair Silva.
0: Polícia oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Intulhos, Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercado <música>
1: Bem, agora são 11 horas e 45 minutos, 11h45, vamos à informação de polícia com Jairo Silva. Moto furtada
0: no Jardim das Avenidas é recuperado pela Polícia Militar no Arapongas. Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. Ora, de acordo com a Polícia Militar, o furto ocorreu no final da manhã da última sexta-feira, dia 26, de Lucas. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência de furto em residência no Jardim das Avenidas, aqui em Araranguá. No local, a guarnição conversou com a vítima, a qual relatou que teve a sua motocicleta modelo Honda Bis 100 furtada da garagem de sua casa. Segundo ele, pegaram as chaves da motoneta no interior do imóvel, localizado na rua Lorena Luz Kretschmann, naquele bairro. E conforme o proprietário, tanto o portão da residência quanto a porta da casa não estavam cadeados. O furto ocorreu por volta de 5h15 da manhã, portanto, na última sexta-feira. Entretanto, a guarnição composta pelos cabos Roger e G. Costa realizava um policiamento ostensivo no âmbito da Operação 360 Infinito por volta de 12 horas, meio-dia da última sexta-feira, quando foi acionada via Copom para atendimento à ocorrência e localizou a motoneta abandonada ao lado de uma residência situada na Rua Girassol, no bairro Arapongas, aqui em Araranguá. A Polícia Militar foi avisada da localização do veículo por um cidadão que viu a publicação do furto da moto nas redes sociais e acabou se deparando com a moto ao lado de sua residência. A motocicleta já foi restituída ao seu proprietário após ser recuperada.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, 17 graus e a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas nesta segunda-feira no Angelone Araranguá: patinho bovino Montana peça 34,90 kg, pedaço ao bife 36,90 kg, filezinho de frango nat verde sasame congelado pacote 800 gramas 13,90, banana caturra ou limão Tahiti 2,99 o são ofertas do Angelone Araranguá. Vamos lá com participações de ouvintes. Pessoal que está interagindo já aqui com o nosso programa, o Marcos Galvão de Oliveira. Bom dia, Lucas! Lá de Passo Fundo, Marcos Galvão, grande abraço para o Marcos, está sempre acompanhando aqui a programação da 95.5. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ah, ouvinte colocando coisas aqui, enfim. O Romário também conosco mandando áudio, né? O Outro ouvinte mandando vídeos, enfim. Então, o pessoal participando e interagindo é sempre importante, né? A sua participação. Aqui na programação da Rádio Araranguá, você participa tanto pelo nosso Facebook, facebook.com.br, tem o um canal do YouTube também que você pode interagir com a nossa programação, assim como também através do nosso WhatsApp que é o 98808, -4667. 98808 -4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui da nossa programação. O Mário está mandando áudio, obviamente, né? no ar, que eu não consigo ouvir áudio, né? Mas vamos lá, um abraço aí para o Romário, obrigado pela participação. Olha só, em alusão à Semana Nacional do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana do mês de junho, lembramos que a FAMA, a Fundação Ambiental do Município e o COAMA, que é o Conselho Ambiental de Araranguá, realizaram uns dias 5 e 6 de junho, no auditório do IFSC, diversas palestras sobre conscientização ambiental, com o objetivo de estimular a transformação do pensamento do público. A taxa da inscrição para as palestras, né, é de 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue no local. As inscrições poderão ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp da Fama, que é o 988375059. O as vagas são limitadas, serão abordados diversos temas importantes com palestras de com palestrantes aliás de renome na área ambiental. Então estarão aqui a Tenente Briana, né, da, que é comandante da Polícia Militar Ambiental no dia 5 com o tema Fiscalização Ambiental, Perspectivas e Principais Desafios. O Felipe Barchinski, tratando de ocupação urbana no litoral. ACP do Carvão, desenvolvimento e impactos para a nossa região, com o geógrafo William de Oliveira Santana. O Diagnóstico Socioambiental, Importância e Aplicação. O pessoal da Unesc vai trazer esta palestra aqui também para Araranguá. São os temas que serão tratados aí na Semana do Meio Ambiente. Então se inscreva e participe também deste evento né, feito aí pela Fama, Fundação Ambiental aqui de Araranguá. Mandar um abraço também para Norma Sus, que está aqui acompanhando a nossa programação. O Gerson Zemiro, bom dia, Lucas. Só agradecer, a cadeira já foi vendida. Então um abraço aí para o Gerson. Obrigado sempre pela confiança e pela participação. 11 horas e 54 minutos. Assim nós encerramos o programa na manhã desta segunda-feira. Lembrando que às 18:30 nós temos novo encontro marcado com a conversa do dia. Bom dia.